0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Ute Wegmann. Kunstwerke, sinnlich erfahrbare Objekte, so betrachtete sie ihre Bücher. Queta Pazowska. Die große Buchkünstlerin aus Prag ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Die heute angekündigte Sendung mit Hans Ticher hören Sie am 11. März. Queta Pazowskas Werk, das sind nicht nur Bilderbücher, sondern Künstlerbücher, Papierobjekte und Buchskulpturen. Sie wurde gesammelt, ausgestellt, gelesen, bestaunt. Ein Buch ist Architektur, so die Künstlerin. Und weiterhin sagte sie, ein Bilderbuch ist die erste Galerie, die ein Kind besucht. Öffnet man ihre Bücher, so stellt man schnell ihre Liebe zu den Farben Rot und Schwarz fest. Dazu sagte sie, wenn man alle Farben der Welt zusammengibt, entsteht Schwarz, und das ist eine Königin. Auch mit Silber arbeitete sie sehr gern, sie wusste, dass Glitzerndes kleine und große gleichermaßen anzieht. Sie kann Kinder mit ihren wilden, ungeheuer frei wirkenden Bildern bezaubern oder sogar verzaubern, mit Riesenhühnern, mit Blumenhäusern. Oft sind die Bücher wie ein Liporello angelegt. Es klappt etwas auf, es springt uns ein skizziertes Gesicht oder eine Figur entgegen oder wir staunen über Durchblicke durch Ausstanzungen. Fenster auf andere Seiten, Fenster in andere Welten. Am 28. Juli 1928 kam sie in Prag zur Welt, wo sie bis zu ihrem Tod lebte und arbeitete. Seit 1959 hat sie über 40 Bücher hergestellt, nicht illustriert, darauf bestand sie. Bilderbücher waren für sie zu Beginn der 1960er Jahre in der damaligen Tschechoslowakei eine, vielleicht die einzige Möglichkeit, sich als Künstlerin öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. 1991 gewann sie den Deutschen Jugendliteraturpreis mit dem Bilderbuch »Eins, Fünf, Viele«. Ein Jahr später wurde sie mit der hoch angesehenen Hans-Christian-Andersen-Medaille für ihr Gesamtwerk geehrt. Es folgten der Bologna-Ragazzi-Spezialpreis für das Buch Alphabet und viele Ehrungen und Preise. Queta Pazowska hatte eine Gastprofessur in Berlin an der Hochschule der Künste und erhielt 1999 in Großbritannien die Ehrendoktorwürde der Universität Kingston upon Thames. Im Jahr 2007-2008 widmete das Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt der Künstlerin eine große Ausstellung. Anlass war damals ihr 80. Geburtstag. Die Trennung zwischen freier und angewandter Kunst war ihr ebenso fremd wie die Trennung zwischen Kinder- und Erwachsenenbüchern. In ihren Bilderbüchern vereinen sich Bild und Schrift, Skulptur und Raum zu einem Gesamtkunstwerk, das sich an alle Altersgruppen richtet. Ich hatte das Vergnügen, die eher zurückhaltende Stille Kveta Pazowska kurz vor ihrem 80. Geburtstag in Prag in ihrem Atelier zu besuchen. Hören Sie heute noch einmal die Stimme der großen Künstlerin im Gespräch, das wir zum ersten Mal ausstrahlen. Ich sprach damals von ihrer Vorliebe für die Farbe Rot, aber auch von ihrer Leidenschaft für geometrische Formen in Büchern wie Rund und Eckig, Alphabet, Rot-Rot-Horn, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern oder auch Rotkäppchen. Sie war eine Schülerin von Emil Fila, einem der führenden Kubisten in der Tschechoslowakei. Ich habe sie gefragt, inwieweit das Spiel mit den Formen auf den Kubismus oder die Lehre Filas zurückgeht.
1: Also. Ich habe sehr gern Kubismus. Das ist eine Richtung, mit der ich gut befreundet bin, wenn man es so sagen könnte. Ich kann nicht sagen, ich liebe meinen Professor, aber ich schätze ihn sehr, weil es war eine Persönlichkeit. Er war ein guter Maler und Kolorist, aber... Er war als allererste eine Persönlichkeit, ein Philosoph, der auch viele Texte über Kunst geschrieben hat, viele Bücher. Und außerhalb dem hat er auch ein Buch über Freiheit herausgegeben, das heißt die Freiheit in der Kunst und die Freiheit überhaupt. Emil Filler ist geboren 1882 und gestorben
0: 1952. Er war befreundet, ist das
1: richtig, mit Picasso, mit Brack und diesen Künstlern? Ich weiß nicht, ob er direkt, ob es persönliche Freundschaft war, aber er hat in dem Ersten Krieg, hat war er in Frankreich, dann hat er in Holland gelebt. Also er ist gekommen erst nach dem Ersten Krieg zurück nach Tschechische Republik. Aber im jeden Fall, das war seine Philosophie, diese Richtung wie zum Beispiel von der modernen Kunst, wie zum Beispiel Kubismus und solche Sachen auch in dieser Lokalität hineinzubringen. Also es war nicht Kopieren von den Sachen, aber es war gewisse Bestrebung, sich etwas auch hier zu zeigen und auch lernen über das.
0: Also er wollte diese Denkweise des Kubismus, die ja ich sage mal, so ein bisschen lässiger, die Welt auch auf irgendeine Art und Weise auf den Kopf stellt, unser Sehen ja verändert hat. Das wollte er in der damaligen Tschechoslowakei lehren.
1: Ja, ja, und ich denke schon, Kubismus ist eine so reife Ehre, von dem kann man viel lernen, weil man sieht die Sachen von vielen Seiten aus. Und das machen Sie
0: in Ihren Büchern ja auch, mit Ihren Figuren, mit Ihren Zeichnungen, dass Sie uns Denkanstöße geben, uns einen neuen Blick geben auf gewisse Dinge. Jetzt sprach ich aber eben ja von der Farbe Rot. Und wenn ich Rot sage, meine ich natürlich nicht einfach Rot. Es ist ja ein Rot in allen Schattierungen, das sich ausdehnt bis zum ja Gelb-Orange, dann auf der anderen Seite zum zarten Rosa. Was hat es denn mit dem Rot,
1: mit der Farbe Rot auf sich? Naja, ich habe schon vielmals gesagt, ich liebe alle Farben, aber Rot ist gut und zuerst ist es eine sehr fröhliche Farbe und dann, dass es auch in dem Druck gut herausgekommen ist. Neben Rot, Sie haben es gerade ja
0: schon gesagt, Sie lieben alle Farben, sind wichtige Farben, die vier Grundfarben. Blau, Grün, Gelb. Aber, und das ist das Besondere, auch Schwarz und auch Silber. Ich weiß gar nicht, ob man Silber überhaupt als Farbe bezeichnen kann. Aber dieses Silber, diese Silberflächen, die Sie in Ihren Bildern haben und ganze silberne Seiten gibt es doch ja. Was genau bedeutet das? Hat das was damit zu tun, dass sich der Leser, der Betrachter in diesem Kunstwerk spiegeln kann, sich da wiederfinden kann oder welche Bedeutung hat das Silber?
1: Ich weiß nicht, ob man Silber als Farbe bezeichnen kann. Ich sage immer, ich liebe die zwei Kontrastfarben, das ist Weiß und Schwarz, aber Silber habe ich sehr gern, weil es ist eine Reflexion, es ist eine Spiegelung von der vorigen Seite und weitere Seite und kann man es umgekehrt sehen. Also es ist so eine andere Ebene, das kann man in diesem... Moment, wenn dieses Buch man öffnet oder so ausnitzen und es ist so ein Kommunikationsprozess, kann man sagen. Aber ist es denn auch ein
0: Kommunikationsprozess zwischen Betrachter und dem Buch selber? Ja, kann man es so sagen. Wenn Sie malen, wenn Sie zeichnen, skizzieren, mit welchem Material arbeiten Sie? Was, Was ist Ihr Lieblingsmaterial?
1: Ich liebe alle Materialien, weil es ist so inspirierend Aber man muss sich immer entscheiden für etwas, was in dem Moment möglich ist oder in dem Moment man liebt. Und mit dem Arbeiten, also ich liebe natürlich Papier, aber das heißt nicht nur Papier, für Druck, aber Papier für Schöpfen als Falten und verschiedene Architekturen machen und auch bibliophile Bücher, die wir denke ich schon, sollen auch erwähnen, die ich gemacht habe. Von denen einen ist auch ein wichtiges Buch, das ist zum Beispiel Hommage für Kurt Schwieters. Es ist auch etwas über die Buchstabe, über Papier. Und das habe ich sehr gern gemacht und ist getan in 1990 und erschienen, ich denke, in 91. Ich mache nicht Illustration, aber ich mache Bilder zu allen meinen Büchern. Also ich suche eine Ebene, sich in der bildnerischen Kunst ausdrücken, wie man sich auch ausdrücken konnte mit dem Text. Also ich habe für Ehre so ein Märchen von Kurt Schwitters gesetzt lassen von, von dem Jahre 1924. Ich habe dieses Märchen. Sehr geschätzt. Es ist der Hanne-Petter und Papierparadies. Aber dann war es vielen Gründen nicht möglich und ich habe mein eigenes Buch, das heißt Paperparadies, also Papierparadies, wie eine Hommage zu dem Schaffen von Kurt Schwitters gemacht. Ich habe es in Lithografie gemacht, also ich habe alle die Bilder auf die lithografischen Steine gemalt und hier gedruckt Und dann ist es gebunden in Deutschland und der kleine Text, der ich wieder wie Skulpturen arrangiert habe, dazu gegeben.
0: Wie heißt es jetzt nochmal genau, dass wir es für unsere Hörer nochmal sagen, wie heißt genau der Titel und in welchem Verlag ist es erschienen in Deutschland?
1: Es ist Papierparadies. Es ist erschienen in Osnabrück. Es ist vergriffen, Ja, weil es waren 100 Stücken und 20 Autorenexemplare. Jetzt haben Sie schon erwähnt, Ihre Bücher sind ja auch oft
0: Skulpturen. Also man kann sie als Leporello zum Beispiel aufstellen, sie schneiden aus, sie falten. Dinge klappen auf, wenn man die Bücher öffnet. Wie ist das, wenn Sie arbeiten? Machen Sie vorher so eine Art, wie man Englisch sagt, dummy? Probieren Sie das aus oder wie entsteht das?
1: Ja, es ist unterschiedlich und es ist schwieriges beschreiben, aber allerwichtigste für mich ist der Konzept und der Projekt. Das ist für mich immer das allererste.
0: Ich versuche noch mal so ein bisschen die Bücher zu beschreiben. Also man muss sich die immer vorstellen, dass sie sehr farbkräftig, sehr farbintensiv sind. Und wie gesagt, dominante, doch dominante Farbe ist... Rot, dann überlappen die Formen, Figuren oder Buchstaben, Klappen aus den Büchern, sowohl in dem Buch rund und eckig, aber auch vor allen Dingen in, in Alphabet, da klappt man einmal eine Seite auf und dann springt ein ganz dickbäuchiges B einem entgegen, aber auch in Rot-Rot-Horn, das ist ein Freundebuch. Was sie aber auch immer machen, ist, sie spielen mit Größenverhältnissen. In dem Märchen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, da sieht man ganz große Schwefelhölzer, da sieht man die großen, nackten Füße des Mädchens, die sie skizziert haben. Sie überzeichnen auch Beine, Besteck oder so, sind ganz groß. Das heißt, sie lenken somit den Blick auf Details. Sie stellen Dinge auch auf den Kopf. Dabei sind sie verspielt, poetisch, emotionsstark und auch Kompromisslos. Also es gibt Seiten in dem Märchen mit den Schwefelhölzern, wo es ausschaut wie ein Kritzelkratzel, wo sie ganz emotional sind oder die silbernen Flächen. Immer bieten sie aber auch Kindliches für die Kinder. Da gibt es den Clown, eine immer wiederkehrende Figur. Im Rotkäppchen ist es der Wolf oder die Vögel, das Mädchen, dann gibt es die verschiedenen. Horntiervarianten in rot horn die ausschauen wie ein Elefant oder auch wie ein Rhinoceros, in einer Zeit, wo ja rosa Prinzessinnen eigentlich auf silbernen Ponys reiten, finde ich das ungeheuer mutig. Hat denn heutzutage diese anspruchsvolle Bilderbuchkunst, wie sie sie machen, was wo wirklich der der Schwerpunkt auf Kunst liegt in meiner Betonung, hat das
1: wirklich eine Chance auf dem Markt? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich muss sagen, wenn ich so ein Buch mache, also ich kümmere mich nicht über den Markt. Ich kümmere mich so eine neue Ebene zu finden, so ein neues Ausdruck, der ich wichtig finde, dort legen. Das ist das, was ich mich bestrebe und das Weitere überlasse ich dem Verlag und dem Markt. Jetzt sind ja interessanterweise zwei Bücher in
0: Frankreich rausgekommen von Ihnen. Sind die Franzosen, was diese Art von Bilderbuchkunst angeht, sind die Franzosen mutiger? Ich
1: weiß nicht, ich habe diese nicht selbst gefunden. Über Lizenzen mit den allerersten deutschen Büchern. Und dann habe ich die Leute kennengelernt und habe ich bemerkt, die wirklich diese Suche und dieses Schaffen von mir lieben und möchten unterstützen. Und da habe ich diese drei, sagt man schon, vier letzte Bücher direkt für diese Leute gemacht. Aber ich denke schon, dass in Frankreich eine große Tradition speziell für Farbe ist und da kann man viel lernen. Und die Franzosen
0: haben vielleicht auch einen anderen Blick noch auf das Bilderbuch, also die Franzosen, beschränken das Bilderbuch nicht auf die Grundschulzeit oder die, nur auf die kleinen Kinder. Die Franzosen öffnen sich mehr, auch das Bilderbuch dem erwachsenen
1: Leser und Betrachter näher zu bringen. Ist das richtig? Es ist richtig, aber ich muss sagen, also nicht alle. Und ich denke, es sind auch in anderen Ländern, auch in Deutschland und überall einige Leute, die wirklich es unterstützen, aber es sind nicht so viele diese kommerzielle Masche, weil sie denken, sie werden über Nacht Millionäre sein. Nun habe ich ja schon erwähnt, dass Sie Rotkäppchen illustriert
0: haben. Bilder? entworfen haben zu Rotkäppchen. Das ist ja fast ein zwingendes Thema gewesen. Wenn jemand die Farbe Rot liebt, dann äh, muss man ja fast Rotkäppchen machen. Illustrieren Sie gerne Märchen lieber,
1: als sich eigene Geschichten zu überlegen? Wissen Sie, ich mache schon so 15, 16 Jahre nur Autorenbücher, also Rotkäppchen und... Äh Matschger, also das Mädchen mit Schwefelhölzchen, das sind ein bisschen Ausnahmen, weil ich über das gebeten war. Also wollte ich es deswegen machen. Diese Märchenillustrationen, die sind ja
0: herausragend modern. Also in ganz vielen Bereichen abstrakt und in gar keiner Weise traditionell. Was reizt denn eine Kveta pazowska daran, diese althergebrachten Geschichten, die man, wo man ja auch vorgefertigte Bilder schon im Kopf hat, weil man das ja als Kind auch schon kannte, in verschiedenen Variationen, ein, eine solche Geschichte zu bebildern.
1: Ja, es ist ganz aufregend, so etwas zu machen, weil dieser alte Text, das hat seine Schönheit, zum Beispiel meine Kindheit und hat seine Tradition und es ist ganz toll aussuchen eine neue Ebene für die bildnerische Aussprache.
0: Nun habe ich ja ganz am Anfang erwähnt, dass Emil Filler ihr Lehrer war, der einen sicherlich großen Einfluss auf sie hatte, aber man hat auch den Einfluss, dass es vielleicht die Dadaisten waren. Wer prägte denn ihr Denken, ihre Kunst am meisten von all diesen Künstlern des letzten Jahrhunderts?
1: Wissen Sie, ich wollte niemanden nennen, weil es ist sehr gefährlich. Aber ich liebe diese Richtung, von alle die Richtungen von den 20 er Jahren, die modernen Richtungen, weil es war die Zeit, in der ich aufgewachsen war und es war sehr inspirativ für mich. Und ich denke, diese Bewegung wie Dada und Fluxus hat eine wichtige Rolle, zu der kann man wieder zurückgehen und vielleicht eine neue, weitere Wege finden können.
0: Sie meinen damit, dass man diese Inspiration weiterentwickelt, dass sie da ihren eigenen Weg finden, mit diesen Quellen zu arbeiten? Das ist möglich. Wenn man das ein oder andere Bild betrachtet, wo man das Gefühl hat, da haben sie sich richtig ausgetobt, da haben sie den Pinsel spielen, tanzen lassen auf dem Papier. Das erinnert ja auch schon wieder so ein wenig an Jackson Pollock. Ist Jackson Pollock jemand gewesen, der wichtig war?
1: Ja, ich finde ihn auch sehr wichtig und sehr eindrucksvoll und allererstes, er gehört zu den großen Künstlern. Ja, ja. Jetzt frage ich aber trotzdem ganz
0: provokant, auch wenn Sie keine Namen nennen möchten, für welchen Künstler der heutigen Zeit könnten Sie denn schwärmen? Wer inspiriert Sie denn heute von den noch lebenden Künstlern?
1: Also ich bin ganz traditionell. Ich denke, es sind viele gute Künstler, aber das kann man auch, wenn man will. Und ich will nicht einen Namen sagen es ist schwierig zu erkennen, weil das sagt uns die Zeit. Gibt
0: es irgendeine Geschichte, ein Gedicht, ein Märchen, was Sie bebildern möchten?
1: Im Moment habe ich jetzt beendet ein neues Buch für Paris Leute und hoffe, es wird ein schönes Projekt. Dann habe ich viele weitere Bücherprojekte. Auch habe ich einige Ausstellungen vor.
0: Da greifen Sie nicht auf vorhandene Texte zurück, sondern das sind Autorenbücher. Meistens sind Autorenbücher. Abschließend möchte ich noch mal sagen, dass ich gerade ein Buch gesehen habe von Ihnen, wo noch mal deutlich herauskommt, wie sehr Sie sich auch auf die Kinder einstellen und wie sehr Sie doch auch den Kindern zugewandt sind. Das klappt man auf und dann sieht man auf einer schwarzen Fläche eine kleine Öffnung. Da heißt es, dass man sich klein machen kann und dann kann man in dieses Buch hineinsteigen, wenn man sich klein machen möchte.
1: Ja, genau. Und das war diese Möglichkeit. Damals war ich angefragt. Ich denke, das war im 2005 oder 2006. Sie haben jedem Kind, der in dieser Umgebung von Paris geboren ist, dieses Buch verschenkt. Das war eine Aktion. Es war so eine große Erfolg für das Buch, aber... Man konnte es auch selbst im Buchhandlung kaufen. Und ich liebe dieses Buch, ich muss noch sagen, schnell, <lacht> weil ich habe so eine Architektur entworfen. Diese Architektur ist in der Menschenhöhe gemacht. Und 2007 habe ich eine Ausstellung von dem auch in sander Pompidou gemacht und da können die nicht nur Kinder, auch meistens Erwachsene auch durch das wirklich durchgehen und müssen sie sich überhaupt nicht klein machen.
0: Bei so viel Begeisterung für ein Buch müssen wir jetzt unbedingt den Titel und den Verlag noch nennen.
1: Der Verlag heißt Soy de Genèse und der Titel heißt On livre pour toi. Das heißt »Ein Buch für Dich«.
0: »Ein Buch für Dich«, so sind ihre Bücher. Immer ein Dialog zwischen Künstlerin und Betrachtenden, egal welchen Alters. In einem ihrer letzten Bilderbücher, »Die Nimmt es, nimmt es Frau«, 2018 zu ihrem 90. Geburtstag erschienen, kommt eine kleine alte Frau aus der Nirgendwo-Welt. Sie geht in das Haus der drei Bären, die im Wald auf Honigsuche sind, isst deren Suppe, schläft im Bett des Kleinsten. Die Bären überrascht, aber höflich warten, bis sie aufwacht. Bis hierhin kommt uns die Geschichte bekannt vor. Um die Geduld der Bären zu dokumentieren, finden wir mindestens 60 Mal das Wort Wachten auf einer Seite. Die wilde kleine Frau erwacht, springt wortlos auf und verschwindet, geht zurück in die Nirgendswelt. Kein Schneewittchen, kein ebenholzschwarzes Haar, kein Prinz. So erzählte die Ausnahmekünstlerin Kweta Pazowska. Ihre außergewöhnliche Freiheit, Bücher zu gestalten, wird hoffentlich vielen ein Vorbild bleiben. Sie hörten heute ein Gespräch mit der Künstlerin Kweta Pazowska aufgenommen im Jahr 2008. Alle bibliografischen Angaben zu den Büchern finden Sie im Internet unter www.deutschlandfunk.de, dort oder in der Audiothek kann man die Sendung noch einmal anhören. Jetzt folgt hier Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.